0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Osvoćemo se ponovo na četvrto poglavlje. U desetom redku čitamo sljedeće. Dane pomno obslužujte i mjesece i vremena i godine. Dane pomno obslužujte znači subotne dane. Pavao je rekao kološanima, neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama, kološani 2.16. Mjesece se vjerojatno odnosi na svetkovanje novog mjeseca, što izraelski narod prakticirao u vrijeme kraljeva. Proroku su ih upozoravali na tu pogubnu praksu. Vremena bi trebalo prevesti iz doba, što znači blagdani. Bog je Izraelu dao sedam blagdana, međutim oni su svi ukazivali na gospodina Isusa Krista. Godine se naravno odnosi na subotne godine, svetkovanje svega ovog bacalo bi ove poganske vjernike natrag pod Mojsijev zakon. Danas slušam legaliste kako tvrde da drže Mojsijev zakon, pa opet drže samo subotni dan. Dragi prijatelji, sav zakon dolazi u jednom paketu uključujući i subotnu godinu i godinu jubileja. Jakov je u svojoj posljednici rekao u drugom poglavlju u desetom redku Tatko sav zakon uščuva, a u jednome samo posljedne, postao je krivat svega. Drugim riječima, kriv je kršenje zakona. Sve se bojim za vas, da se možda nisam uzalo trudio oko vas, nastavlja Pavle u jedanestom redku. Pa tu na lijep način govori da misli kako je protratio svoje vrijeme prevedeno među njima. s obzirom da su spašeni po milosti, njihovo vraćanje zakonu isto je vraćanju na prijašnje štovanje idola. Podsjetio ih kako Boga nisu poznavali po Mojsijevom zakonu već kroz vjeru u Gospodine Isusa Krista. Sada smo došli do osobnog odjeljka u stikovima 12. do 18. To su riječi pristojnosti koje Pavao ubriskava u ovu posljednicu. U dvanestom redku čitam. Postanite, braćo, molim vas, kao ja, jer i ja posadoh kao vi. Ničime niste povrijedili. Postanite kao ja. Klačani su slušali lažne učitelje i promatrali Pavla kao neprijatelja, jer im je on govorio istinu. Pavao im poručuje, svi smo na istome nivou. Svi smo vjernici i svi smo u Kristovom tijelu. U svetlu tih činjenica trebali bismo biti vrlo ljubazni jedni prema drugima. Na te prvi sam vam puta za bolesti navješćivao evanđelje. Pavao apelira kod njih na temelju trna u svome tijelu, koji Trnje to bio, pročitajmo još malo dalje. Svoju kušnju moje tijelo niste ni prezreli, ni odbacili, nego ste me primili kao anđela Božega, kao Krista Isusa svoju kušnju, moje tijelo, znači kušnju koju na drugim mjestima naziva trnomu tijelu. Gdje je sada ono vaše blaženstvo? Svjedočim vam, doista kad bi bilo moguće, oči biste svoje bili iskopali i dali mi ih. Pavlov trnu tijelu vjerojatno je bila nekakva nevolja s očima. Bog toga je po svemu sudeći bio vrlo neprivlačan. Teško si mogu zamisliti da su poželjeli iskopati svoje oči, dati ih Pavlo ako je ono što je njemu trebalo bila nova noga. Pavao je očito imao neku bolest, očiju koja je bila uobičajena za tu zemlju, a koju karakterizira obilno lučenje sluzi. Možete se samo zamisliti koliko je bilo neugodno gledati to dok im je Pavao služio. Pavao im govori, vi ste to jednostavno ignorirali i primili ste me predivno dok sam vam propovjedao evanđelje. Tako postadoh li neprijateljem propovjedajući vam istinu? Odovijek sam na svoju propovedalnicu želio staviti riječi Gospodine, želimo vidjeti Isusa. Tako da budu okrenute prema onome koji propovjeda. Jedan od na crkve u kojoj sam služio omogućio mi je to nakon što me čuo da izražavam tu želju. Na stranu propovedalnice, okrenuto prema slušateljstvu, želio sam staviti sljedeće riječi. Postadoh vam neprijateljem, propovjedajući vam istinu? Kao što znate, mogli bi mnogi ljudi danas reći za sebe da ne žele da propovjednik govori istinu s propovedavice. Radije bi da im govori nešto u pohvalnu što će im goditi i činiti da se osjećaju dobri. Svi volimo da nas netko tapše po ramenu, a današnja propovedavnica mnoge ljude tapše po ramenu umjesto da objavljuje istinu. Oni revnuju za vas ne časno nego odvojiti vas hoće da onda vi za njih revnujete. Dobro je da se za vas revnuje u dobro uvijek, a ne samo kad sam nazočan kod vas. Ti su stihovi razumljivije prevedeni u takozvani zagrebačkom izdanju gdje čitamo, oni revnuju za vas nekako treba, nego vas žele odvojiti da revnujete za njih. Dobro je uvijek revnovati za dobro, a ne samo kad sam kod vas. Pavao govori kako je dobro težiti za onime što je najbolje, međutim, judaizatori su krenuli na vas kako bi vam skinuli skalp. Žele vam skalp staviti u svoj pojas kako bi mogli reći bili smo u Galaciji i imamo toliko i toliko obračanika što stvari i nije istina. Pavao je imao sličnu stvar za reći i vjernicima u Korintu. Znamenja apostolstva moga ostvareni su među vama u posvemanjošnjoj, Postojanosti, znakovima i čudesima i silnim djelima. Ta u čemu ste to manje od drugih crkava? Osim što vam ja nisam bio na teret. Oprostite mi ovu nepravdu. Evo, spreman sam se treći put obući i doći k vama i neću vam biti na teret jer ne ištem vaše nego vas. Djeca doista nisu dužna tjecati i stjecati roditeljima nego roditelji djeci. A ja ću najradije trošiti i istrošiti se za duše vaše. Ako vas više ljubim, zar da budem manje ljubljen? Vidite, isti ti judaizatori otišli su i u korint. Vjernici u Korintu također su voljeli i Pavla, a Pavao ih je morao upozoriti na te ljude. Lažni učitelji su vrlo često, vrlo privlačni. Zadivljen sam predivnim prezentacijama koje prave kultovi. Gledao sam ih na televiziji, Izvedeni su do savršenstva. To je onaj uglađeni dio cijele priče. Sve izgleda lijepo oku, a oni koji u tome sudjeluju su vrlo privlačni. Također iznose i staviti dio istine. Naprimjer, slušao sam liberalnog propovednika kako u vrijeme Božića iznosi Božićnu priču. Nitko je ne bi mogao ispričati bolje od njega. Radilo se o istinu odličnoj Međutim, kad je počeo tumačiti, shvatio sam da čak ne vjeruje niti u Kristovo djevičansko rođenje. Vidite Pavlovo upozorenje Galačanima i korinćanima prikladno je i za današnji naraštaj vjernika. Ovo poglavlje završava alegorijom o Hagari i Sari. Pavla u tom odjeljku pravi kontrast između te dvije žene. Hagara i svako njeno spominjanje u prenesenom značenju označava zakon. Sara i svako njeno spominjanje u prenesenom značenju predstavlja vjeru u gospodina Isusa Krista. Dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam, dok se Krist ne oblikuje u vama. Pavavo upućuje svoju alegoriju galačnima upotrebljavajući nježni izraz dječice moja. Djeca je grčka riječ te knija što znači rođeni. Pavao je imao nježno srce i usporedio je samoga sebe s majkom. Htio bih sada biti kod vas, pa i jezik promijeniti, jer ne znam što bih s vama. Želio je biti nazočan, kako bi mogao govoriti drugačije. Duboko je bio zabrinut za te ljude. Upotrebljavao je oštre riječi u svojoj posljednici, međutim, svakako možete zapaziti kako je u stvari mekog srca. Recite mi vi, koji želite biti pod zakonom za ne čujete zakona. Postoje ljudi koji govore o deset zapovjedi ili o kakvom drugom sastavu ili sustavu zakona, međutim, ne govore o kazni kojoj nalaže zakon, ne predstavljaju zakon u njegovom pravom svetlu u službi osuđivanja ljudi. Zapazite što se dogodilo Mojsiu kada ga je Bog pozvao kako bi mu dao zakon, a preko sutra, u osvi dana, prlomi se grmljavina, munje zasjevaše, a gus se oblak nadvi nad brdo. Gromko zaječa truba, zadrhta sav puk koji bijaša u taboru. Mojsi je povede puk iz tabora u susred Stado Stadoše na podnožju brda, brdo Sinaj zavilo se u dim, jer je jahve oblik u obliku ognja sišao naj. njih. Dizao se dim kao dim iz peče. Sve se brdo silno treslo. Zvuk trube biva sve jači. Mojsi je govorio, a Bog mu grmljavinom odgovarao. Jahve siđe na Sinajsko brdo na vrhunac i pozva Jahve Mojsija na vrhunac brda. Mojsije se uspe, sad Jahve reče Mojsiju, siđi i opomeni narod da ne bi provalio prema Jahvi da ga vidi. Mnogo bi ih poginulo. Bog je narodu rekao da odstupe u stvari, da stoje daleko po strani dok on bude Mojsiju davao zakon. U izlasku 23. Nam je rečeno, sav je puk bio svedok grmljavine i sjevanja. Svi čuše zvuk trube i vidješe kako se brdo dimi. Gledali su i tresli se i stajali podalje. Onda rekoše Mojsio, ti nam govori, a mi ćemo slušati. Neka nam Bog ne govori da ne pomremo. Mi si ne možemo niti zamisliti koliko je Bog svet. Vi i ja smo odmetnici u Božjem svemiru. Nalazimo se u položaju da smo izgubljeni grešnici u Božjem svemiru bez ikakvog kapaciteta da ga slijedimo ili mu budemo poslušni. U Rimljanima 8.6 piše, težna je tijela smrt, a težnja duha život i mir. Tijelesan um je neprijateljstvo prema Bogu. Dragi prijatelji, svijet je usmjeren protiv Boga. Nije na Božoj strani. Svijet ne ide prema nečem boljem, već svakog dana postaje sve gorim. A loše još od dana kad je Bog Adama i Evu stavio edenski vrt. Rimljanjima 8 u sedmom redku nastavlja. Jer težnja je tijela protivna Bogu, zakonu se Božjemu ne podvrgava, pa i ne može. Nije niti čudo da su Izraelovi sinovi drhtali, udalili se od brda i govorili pom riječema. Dragi prijatelji, Bog je uzvišeni svet, odvojen je od grešnika i živi u slavi. Vi i ja ovdje dolje smo komad blata, jer fizikalno gledano samo smo glina. Mi stvorenja koja hodamo po zemlji imamo drskosti ići protivno objavljenoj Božoj volji. Tijelesan um neprijateljstvo prema Bogu. To je čovjekov položaj u svijetu. Pavao nam poruče: Slušajte zakon, još ga niste niti čuli. Istina je glačan i u stvari još nisu niti čuli zakon. Davanje zakona nije bilo nešto predivno i ugodno, već zastrašujuće. Galačani su očito želili biti pod zakonom, pa im je Pavao želio omogućiti da ga čuju. Da pisano je da je Abraham imao dva sina, jednoga od Ropkinje i jednoga od Slobodne. Upotrebljavajući ilustraciju iz Abrahamovog života, Pavao će napraviti kontrast između ta dva dečaka koji su se rodili Abrahamu, jedan od Hagare, a drugi od Sare. Jedan je bio sin ropkinje, a drugi je bio sin slobodne. Slobodna žena predstavlja milost, a ropkinja predstavlja Mojsijev zakon. Pavao će istaći kontrast među njima u onome što naziva alegorijom. Pavao ne govori da je Abrahamov život alegorija, neki su protumačili tu izjavu tako, već Pavao govori kako događaj sa dvije žene koje su Abrahamu rodile sinove predstavlja alegoriju. U tome je sadržana poruka za nas danas. Ali ona je od rođenje po tijelu, a ona je od slobodne, snagom obećanja. Ali ona je od ropkinje, rođen je po tijelu. Hammurabijev zakon, koji je upravljao kulturom Abrahamovog vremena, tvrdio je da je sin ropkinje rob. Tako iako jako je Ismael bio Abrahamov sin, bio je rob. Ona je od slobodne, rođenje snagom obećanja. Izak je bio dijete čuda, to jest njegovo rođenje bilo je pravo čudo. Abraham je bio prestar da mu se rodi djete, a Pavao nam govori kako je Sarina utroba bila mrtva. Prošlo je već vrijeme za rađanje djece. Sarina utroba nalikovala je grobu, a iz toga je Bog izveo djete. To je slika doista te žene, dva su saveza. Brda je jedan koji rađa za ropstvo, to je Hagara. To je slika Alegorija, time se želi reći kako ovi događaji u Abrahamovu životu predstavljaju alegoriju. Pavao će iz toga izvesti polku. Te žene dva su saveza. Prvi je savez zakona, kojeg je Mojsije primio od Boga na gori Sinaj. To je Hagara, Pavao uspoređuje Hagaru sa gorom Sinaj, koja je sinonim za Mojsijev zakon. Jer Hagara znači brdo Sinaj u Arabiji i odgovara sadašnjem Jeruzalemu jer robuje zajedno sa svojom djecom. U Pavlovoj alegoriji je Hagara gora Sinaj koja odgovara Jeruzalemu, Zemaljskom Jeruzalemu Pavlovog vremena jer je još uvijek bila u ropsu sa svojom djecom. Drugim rečima Jeruzalem koji predstavlja izraelski narod još uvijek se nalazio pod ropstvom zakona. Onaj je pak Jeruzalem gore slobodanje. On je majka naša. Onaj je pak Jeruzalem gore je novi Jeruzalem koji nam je predstavljen u 20. poglavlju knjige Otkrivenja, kako se spušta od Boga s neba. Kako je stari Jeruzalem predstavljao majčinski grad onih pod zakonom, tako i novi Jeruzalem bio majčinski grad onih rođenih pod milosti. Vjernik niti ovdje, niti poslije. Nema nikakvih veza s legalizacijom. Pisano je doista. Kliči nerotkinjo koja ne rađaš. Podvikuju od radosti, ti što ne znaš za trudove jer osamljeno više djece ima nego li udana. Od sare koja je bila nerotkinja do izakovog rođenja proizašlo je više potomaka nego od Hagare, arapa danas ima manje nego Izraelovih sinova. Pavao nam u ovoj alegoriji govori kako Bog pod milosti spašava više članova ljudske obitelji nego što ih je spasio pod Mojsijevim zakonom sustavom žrtvi. Vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja. Današnji su vjernici također djeca obećanja. Naše rođenje također je novo rođenje, do kojeg dolazi vjerovanjem Božjem obećanju. Jer Bog je tako ljubio svijet, da je dao svoga sina jedino rođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ivan 3.16 Bog nam poručuje da ako se pouzdavamo u njega, bit ćemo na novo rođeni. Ta nanovost je rođenje ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječ u Boga koji živi i ostaje, kaže nam 1. Petrova 1.23. I kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po duhu rođenoga, tako i sada. Dragi prijatelji, legalisti mrze evanđelje o besplatnoj Božoj milosti. Kad sam prvi put bio ruku za službu, propovjedao sam o proročanstvu i izrekao komentar kako će me propovjedanje o proročanstvu baciti u nevolje. Nakon sastanka prišao mi je starješena i rekao mi, mislim da si pogrešio. Ako ćeš propovjedati o proročanstvu, nikada nećeš upasti u nevolje. U stvari imat mnogo slušatelja. Ljudi vole slušati o proročanstvu. Međutim, ako ćeš propovjedati u Božoj milosti, tada ćeš zasigurno upasti u neprilike. Upravo je to razlog zbog kojeg je evanđelje danas do te mjere osakačeno. Nemam baš mnogo prilike slušati pravo evanđelje, to jest govor o Božoj milosti. Znam i zašto je to tako. Ako govorite o tome, svi će vas kritizirati. Ljudi su ustrajni u tome da također moram nešto i činiti ili tražiti, nešto iz nekog Izvora, na primjer, od svetog duha ili moram proći kroz određeni obred kako bih primio ono što nisam primio kad sam se povuzdao i Krista. Dragi prijatelji, to tvrditi je nazivati Krista prokljestvom. Ako imate nešto za dodati onome što je On učinio za vas, tada je njegova smrt bila uzalot. Krist je bio učinjen prokletstvom za nas, međutim, ako ne prihvatite ono što je On učinio za vas, tada tvrdite da ste vi bez krivice, a da je on grešan. Sljedeće Pavlove riječi su jednako važne danas koliko su bile i u njegovo vrijeme. I kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po duhu rođenoga, tako je i sada. Naravan čovjek mrzi vanđelije po Božoj milosti. Dragi prijatelji, u nama je mrziti ga jer ono od nas ne zahtjeva da učinimo bilo što. Umjesto toga ono proslavlja Krista i naše oči okreće prema njemu. Nego, što veli pismo, otjera je sluškinju i sina njezina, jer sin sluškinje ne smije biti baštenik sa sinom Slobodne. Bog je zapovjedio otpuštanje ropkinja i njenog sina. Bog danas poručuje vama i meni. Otarasite se svog legalizma, stavite naglasak na Isusa Krista. Zato, bračo, nismo djeca ropkinje, nego slobodne. Abraham nije mogao imati i sina od Hagare i sina od Care. Morao je odabrati. o time želi reći kako ne možete biti spašeni po zakonu i milosti. Morate odabrati. Ako pokušavate biti spašeni po Kristu, a također i po zakonu, tada niste spašeni. Dopustite mi da vas pitam, pouzdajete li se u u Krista ili pokušavate nositi rezervnu gumu na svom malenom omnibusu? Drugim riječima, osjećate li da činite nešto, da jeste nešto, ili pokušavate postići nešto što bi nadodalo onome što je Krist učinio za vas na križu? Ako to pokušavate, zaboravite na to i pogledajte samo na Krista. Sve primite od njega. On je naš spasitelj, on je naš gospodin. Njemu pripada sva čast i slava. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.